0: Ja, ik lag vanaf dinsdag met de uh, griep in bed. En ik had de preek al klaar. Ik denk, ach, zondag. Dat is nog zo'n eind weg. Maar het schijnt toch een behoorlijk hardnekkige griep te zijn. En, uh, maar gelukkig, uh, het preken gaat lukken. Daar gaan we vanuit. En uh, daarna ga ik er weer lekker vandoor. En dan neemt Klaas het weer verder over. Je had het kunnen weten. Daniel 9. Daniel hoofdstuk 9. Ik ga niet alle versen lezen... Want ze komen heel veel terug, ook in de verkondiging. Daniel, die krijgt in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 9, zijn derde visioen. En dat visioen, dat gaat over 70 weken. En je ziet hier in vers 24, daar zie je voor het eerst zie je 70 weken staan. Nou, letterlijk staat er in het Hebreeuws voor weken, staat er zevens. Dus letterlijk 7, zevens. Dus als er 70 weken staat, dan moet je eigenlijk lezen, 7 keer 70 jaar is 490 jaar. 490 jaar zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. 490 jaar. Die, die 490 jaar moet je vertellen van, tellen vanaf het moment dat er een bevel is uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen. Maar dat jaartal staat niet in de Bijbel. Hierna worden, in de, worden die 70 weken worden opgeknipt in 7, in 62 en dan 1 week. Nou, om te controleren of de gebeurtenissen en de genoemde jaarweken die daarbij worden genoemd met elkaar overeenstemmen, moet je dus weten wanneer dat bevel is uitgegaan. Maar het staat er niet. Dus het is best wel heel lastig. Nou, ik zal even uitleggen hoe zo'n berekening, hoe dat nou werkt. En ik lees daartoe uit de Kronieken van de Fontein in Emmeloord. Dus ik neem even een heel ander voorbeeld, maar om mij even een beeld te geven van hoe gaat dat nou eens met zo'n berekening. En aan het eind daarvan ga ik een vraag stellen, en dat is een prijsvraag. En wie die vraag goed heeft, die krijgt de reep van de week. En als niemand het antwoord weet, dan eet ik hem zelf op. Dan hou ik hem, ik hou hem even niet van chocolade. En Karen die houdt wel van chocola, maar die mag geen chocola meer... want die zit bij de Connect Groep voor Voeding, dus... Ja. Kom vast goed. Let op. Je moet wel eventjes goed opletten... want het is niet echt heel makkelijk. Misschien moet je wel even wat opschrijven of met notities maken... maar het is geen makkelijke. Zeven weken. Ik zal je nog even helpen. Dat is dus 49 jaar, hè. Zeven keer zeven. Zeven weken en twee dagen na zijn geboorte krijgt Bert Boer, zoon van Zwierboer, een beroep om voorganger te worden in de fontein in Emmeloord. Op het moment dat zijn contract ingaat als voorganger van de fontein, krijgt Klaas een visioen. En het visioen is dat Bert na één week, één jaar, vijf maanden en vijf dagen zal preken over Daniel hoofdstuk 9. Ja, we weten het nu dat dit 5 februari 2023 is. Nu weet je ook wanneer ingangdatum contract is. Want dan kun je zo terugrekenen, toch? 5 februari, min... Dat had ik ook alweer gezegd, vijf dagen. Dan zit je aan het begin van de maand. En dan... Even kijken, hoor. Vijf maanden. 1 jaar, één week. zeven jaar, acht jaar. Ik zal je helpen. 1 september 2014... En de prijsvraag is dan, hoeveel tijd zit er tussen het beroep en de daadwerkelijke aanvang per 1 september 2014? En de vraag is, welke datum en welk jaartal moet je dan nog weten? Wat ontbreekt er dan nog? En bij Daniel ontbrak er dus ook wat een jaartal van wanneer is het nou uitgegaan, die oproep om, te, om Jeruzalem te herbouwen, maar hier ontbreekt ook nog iets. Wat moet je nou nog weten om het goede antwoord te kunnen geven? Ja, precies, geboortejaar, geboortedatum. Maar als je dat van tevoren had geweten, dan had je me van tevoren vanmorgen al gefeliciteerd. En want het is vandaag natuurlijk mijn verjaardag. Je had het kunnen weten, maar dan, dan had je er ook wel wat moeite even voor moeten doen. Dan had je bijvoorbeeld de skipio app even na moeten kijken. En daar staat dan heel keurig in, precies wanneer ik geboren ben en hoeveel jaar ik ben geworden. Maar nu moet je de vraag kunnen beantwoorden, hoeveel maanden en dagen zit er tussen beroep en contractdatum? Je mag het antwoord al geven, voor de hele clevere, ja. aan jou die zit te denken, wanneer waren we ook alweer bij hem in Deventer, hè? welke datum was dat ook alweer? Maar ik zal je anders dan nog even op gang helpen. 5 februari 1965, plus 7 weken, 49 jaar plus twee dagen, is 7 februari 2014. Op die datum werd gezegd, jullie zijn welkom in Emmeloord. Dus hoeveel maanden en dagen zitten er tussen het beroep en de ingangsdatum van het contract? Nou jongens, ik val me wel een beetje tegen hoor, ik had wel iets, iets sneller antwoord verwacht. Wat zei je? Zeven maanden, nee. Het is wel een maand en een aantal dagen. Je zit wel heel dichtbij. Je zit heel dichtbij. Maar als niemand verder het antwoord weet, dan ga ik deze goedkeuren. 24. 6 maanden 24 dagen. Nou, zo werkt het dus ook ongeveer met de profetie van Daniel hoofdstuk 9. Het visioen over 70 jaarweken. Je hebt niet alle gegevens, maar je moet er, je moet er soms even net wat meer moeite voor doen om erachter te kunnen komen hoe het nou precies zit. Een visioen over 70 weken. En het is heel opvallend dat hier eigenlijk maar een paar verzen aan worden gewijd in Daniel 9. Vers 24 tot en met 27. En het grootste gedeelte gaat over het gebed van Daniel. Een gebed van verrootmoediging. Je had het kunnen weten, is vandaag het thema. En we komen daartegen in relatie tot het gebed van Daniel. Hij heeft gelezen in de boeken van Jeremia dat de ballingschap, dat die 70 jaar zou duren. En je kunt daarover lezen in Jeremia 25. Je kunt daarover lezen in Jeremia 29. En je zou misschien verwachten... dat Daniel een gat in de lucht springt. Want hij... dat heb ik tenminste een beetje zo onderzocht. Je moet er wel wat voor doen. Want hij is inmiddels al zo'n 67 jaar in Babel. Nog drie jaar... Inpakken en wegwezen. en met z'n allen naar huis. Dat hij dat nog op zijn oude dag mag meemaken. Want hij is inmiddels 80-plusser. Maar dat is niet de reactie van Daniel. Hij gaat bidden en vasten in zak en as. En dat was toen de manier om je te verontmoedigen. Waarom doet Daniel dit? In Jeremia 25, vers 11. En daar staat dan wel dat de ballingschap 70 jaar gaat duren. Maar als je nou eens die verse daarvoor leest, en die heeft Daniel ongetwijfeld ook gelezen, dan zie je wat tot die ballingschap heeft geleid. En dan moet je eens kijken wat hij tegen het volk Juda zegt. Dan zegt hij in Jeremia 25, Ze, dat zijn de profeten, en die zeiden, geef je verdorven levenswandel op. Breek met je kwalijke praktijken. Dan mogen jullie in het land blijven wonen dat de Heer jullie en je voorouders gegeven heeft voor altijd en eeuwig. Loop niet achter andere goden aan. Dien ze niet. En buig je niet voor hen neer. Terg mij niet met wat je zelf gemaakt hebt. Dan zal ik jullie met on, niet met onheil treffen. Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer. Jullie hebben mij getergd met wat jullie zelf gemaakt hebben, tot jullie eigen ondergang. Waarschuwing na waarschuwing om hun zondige leefwijze op te geven. Ze hadden het kunnen weten dat dit niet goed af zou lopen. Volk van Juda, je had het kunnen weten. Het Noordrijk Israël is jullie al voorgegaan in ballingschap. Was die waarschuwing niet genoeg? En je had het kunnen weten, want in de wet van Mozes staat precies beschreven in Leviticus 26 en in Deuteronomium 28... over de zegen en de vloek, wat de gevolgen van ongehoorzaamheid zijn. Als jullie ongehoorzaam zijn, zo staat het duidelijk beschreven... dan worden jullie uit het land gezet. Je had het kunnen weten. Je had het kunnen weten dat het volgende oordeel dan het gevolg is. Ook in Jeremia 25. Heel dit land valt in puin... En wordt een woestenij. En ook de omringende volken zullen de koning van Babylonie dienen 70 jaar lang. Ja, God is liefde, maar hij is, hij is ook trouw aan wat hij zegt. Hij is ook trouw aan wat hij heeft beloofd. Hij is ook trouw aan waarvoor hij heeft gewaarschuwd. En met hem valt niet te spotten. Deuteronomium 28. Zegen of vloek. En het is in dit geval... De vloek. Dit was toen de realiteit voor Israël. Dit is de wet die op hen is gelegd. Maar twee hoofdstukken verder. Dan volgen beloften als het volk zich bekeert. Deuteronomium 30. Wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd... en verstrooid onder alle volken daar lering uitgetrokken hebt en samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert, en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen, daartoe heb ik u vandaag aangespoord. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen, en u, en na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al de landen bijeenbrengen. Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het eind van de wereld, de Heer uw God zal u terughalen... En weer bij elkaar brengen. Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw voorouders ooit bezaten. En het u weer in bezit geven. Hij zal u nog meer dan uw voorouders zegenen. En in aantal doen toenemen. Ja de Heer uw God zal uw hart besnijden. En ook dat van uw nakomelingen. Zodat u hem weer met hart en ziel zult liefhebben En in leven zult blijven. Als Daniel ook nog Jeremia 29 erop nagelezen heeft, dan staat daar diezelfde belofte van 70 jaar, duurt de ballingschap, dan zullen jullie terugkeren. Maar dan zie je ook daar in de versen 12 tot en met 14, wat dan de weg is van herstel. Want dan staat daar, dan zult u mij aanroepen en heen gaan, u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met... Heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u een ballingschap heb gevoerd. Zie je, de terugkeer van het volk van God, het herstel van het volk van God heeft alles ook met de bekering van het volk te maken. En nu begrijp je waarschijnlijk ook de houding van verroodmoediging van Daniel. Hij wordt door het lezen van Jeremia wordt hij geconfronteerd met de aanleiding van de ballingschap. Ze hadden het kunnen weten dat dit het gevolg zou zijn van hun goddeloos gedrag. En Daniel, wat doet hij? Hij brengt dat aanroepen van Jeremia 29 vers 12, dat brengt hij in praktijk. Daniel doet wat Gods woord zegt. Daniel antwoordt op wat God spreekt. Met deze achtergrond is denk ik... het gebed van Daniel iets beter te plaatsen. Een gebed van verroodmoediging. God en Israël waren een huwelijk aangegaan. Weet je nog, bij de Sinaï. Een huwelijksverbond. Israël, de vrouw van God. En dan spreekt Daniel hier in zijn gebed uit dat zij als volk trouwbreuk hebben gepleegd. Ze hebben overspel gepleegd door andere goden achterna gelopen. Ze zijn zo vaak gewaarschuwd om zich aan het verbond met God te houden. Omdat hij een na omdat hij een jaloers God is. Hij wil zijn volk niet delen met iemand anders, en zeker niet met de afgoden. En in verband met dit verbond spreekt, spreekt Daniel God aan, en dat valt hierop als Yahweh. Dat is de naam van de God van het verbond. Ik bad tot de Heere, daar staat Yahweh, ik bad tot Yahweh, mijn God, en deed beleidenis en zei, och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen, die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. God houdt zich aan het verbond, maar daar is wel een voorwaarde aan verbonden voor Israël. Hij houdt zich daaraan ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wat is jouw reactie als je ontrouw bent aan God? Wat is jouw reactie als je momenten in je leven kent dat je niet in overeenstemming leeft met zijn wil? Daniel gaat schuld beleiden. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten. Die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen. En tot heel de bevolking van het land. Er is sprake van een diepe schaamte. Heel Israël heeft uw wet overtreden. En is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten, die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Zie je, hier zie je die verwijzing naar Leviticus 26 en Deuteronomium 28, de zegen en de vloek, de wet van Mozes. En Daniel, die bidt in de wijvorm. Wij hebben gezondigd. Hij bidt als een middelaar tussen God en zijn volk. Hij gaat op de bres staan. Kunnen wij iets leren van dit gebed? In relatie tot ons van God losgeslagen land. De van God losgeslagen wereld. En zie je op de een of andere manier overeenkomst. Wat hebben we gelezen? In Jeremia 25, vers 7. Het volk van Juda heeft God getergd met wat zij zelf gemaakt hebben, wat tot hun ondergang leidt. Wat zij zelf gemaakt hebben, dat kan slaan op het maken van de afgodsbeelden. Maar in de vertaling ook naar onze tijd toe, moest ik denken aan het feit dat we in een wereld leven... Waarin de mens in toenemende mate denkt dat alles maakbaar is. En waar net als bij de torenbouw van Babel de mens zich een naam wil maken. Een wereld waar God terzijde is geschoven. En dat heeft alles, maar dan ook alles met afgoderij te maken. Dus wel zeker een vergelijk. Wereldleiders... Die hebben het over een nieuwe wereldorde. En ze spreken daar heel openlijk over. Het is helemaal geen geheim. Ze willen een reset van onze maatschappij. Praten ze ook openlijk over. Het is helemaal geen geheim. Een reset is denk ik ook hard nodig. Want het gaat bergafwaarts met deze wereld. De ene crisis volgt op de andere. Maar ik denk dat wij als christenen daar een andere visie op hebben dan deze meneer. Vanuit de mens geredeneerd snap ik best wel van wat hij zegt. Ja, een pandemie, een kans om de wereld te resetten. En ik denk dat heel veel mensen ook wel denken, en ook, ook vanmorgen van, ja, dat, maar er moet ook iets in deze wereld, er moet iets gebeuren. Het kan toch zo niet langer doorgaan. Maar er wordt gestreefd naar een nieuwe wereld, naar een nieuwe ideologie, waar geen plaats is voor het christelijk geloof. Geen ruimte voor Jezus Christus als de enige weg tot God. Babel keert terug op het wereldtoneel. En Babel houdt in één wereldreligie. De hoer van Babel, zo wordt het beschreven in openbaring. De abrahamitische geloven, christendom, Jodendom en islam, die moeten gaan samensmelten. Er is een agenda 2030... En daar worden op zich, je kunt ze daar allemaal zien staan, er worden hele goede doelen nagestreefd. Geen armoede, geen honger, iedereen gelijk onderwijs, et cetera, et cetera. Het ideaalplaatje van de wereld. Maar ingericht door mensen die met God geen rekening houden. En dat moet allemaal over zeven jaar worden gerealiseerd. Over zeven jaar, 2030 dan kan niet iedereen zomaar zijn gang gaan... want anders kun je niet in zo'n korte tijd zoiets realiseren. Er zal en er moet meer controle zijn. ID 2020. Een wereldwijd plan dat volop in uitvoering is... met de bedoeling dat straks alle wereldburgers zijn voorzien... van een digitale ID. En dan is iedereen traceerbaar, bestuurbaar en beïnvloedbaar. Ver van ons bed, Joe? Nou, vergeet het maar... Men is al bezig met de implementatie van financiële systemen op basis van beloning en straf. Wie voldoet aan de doelstelling van de agenda 2030, zoals verduurzaming, die krijgt punten. En wie niet voldoet, die krijgt straf. Smart Citizen Wallet noemen ze dat. Gefinancierd door de Europese Unie. In Nederland wordt door het World Economic Forum, ja je hoort het goed wordt als eerste in Apeldoorn het concept uitgerold om smart city te zijn. 500 kastjes met sensoren zijn geplaatst aan lantaarnpalen... die Apeldoornse burgers overal kunnen volgen. Mijn zwager en schoonzus die hebben er tegenover hun huis al één op de lantaarnpaal. En natuurlijk allemaal met goede bedoelingen. Iedereen gratis wifi. En je kunt goed zien waar, waar nog parkeerplaatsen zijn... En je, ze kunnen zelfs op een gegeven moment informatie geven... Over de, of de bomen wel voldoende water krijgen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar we zien hierin de opmaat naar totale controle. De mens is zelf iets aan het maken, aan het creëren... dat tot zijn ondergang zal leiden. Heb je gehoord van transhumanisme? Dat heeft te maken met kunstmatige intelligentie. Dit is Yuval Harari... Hij is de rechterhand van Klaus Schwab. Hij is op dit moment een van de meest invloedrijke denkers van de wereld. Hij is een Israëlische hoogleraar, onder andere onze premier Mark Rutte, die is fan van hem. Hij is historicus futuroloog. Weet je wat zijn bijnaam is? De profeet. Hij is atheist en uitgesproken transhumanist. Hij gelooft dat de mens zijn eigen evolutie in de hand heeft door software, genetische manipulatie en nanotechnologie. Hij zegt, we zijn bezig met het verwerven van goddelijke vermogens. We zullen zelf God zijn. Maar ik heb een uitgebreide toespraak van deze man gehoord. Nou, het is alsof je de Satan in eigen persoon hoort. Het is verschrikkelijk. Goddeloos. Zijn boeken over het ontstaan en ontwikkeling van de mens, worden al op bepaalde christelijke scholen in Nederland gebruikt. Lieve mensen, dit is geen wappieverhaal, maar er zijn feiten die je overal kunt checken. Maar jullie hebben niet naar mij geluisterd, spreekt de Heren. Jullie hebben mij getergd met wat jullie zelf gemaakt hebben, tot jullie eigen ondergang. Wat betekent dat voor ons gebed? Weet je, wij kunnen deze ontwikkelingen niet stoppen. Het moet gebeuren. En de Bijbel is er ook duidelijk over dat de afval zal toenemen. De mens trekt steeds meer de macht naar zichzelf toe. Het komt bij een steeds kleinere groep te liggen. De weg wordt geplaveid voor de antichristen. Het is allemaal zo, zo, zo helder en zo duidelijk als wat. Nee, we, we kunnen geen één op één vergelijking treffen met Daniel. Maar daar waar sprake is van zonde in je eigen leven, moedig je dan als Daniel voor de afval in deze wereld en voor alle ontwikkelingen, mogen we ook wij tot God roepen van, waar gaat het in ons land en in deze wereld naartoe? Heren, wij hebben gezondigd. Maar vraag God ook tegelijkertijd aan openbaring, of hij wil laten zien wanneer het zo ver is dat onze kinderen in gevaar zijn. Als zij vergiftigd worden met idealen die, die ver buiten de Bijbel liggen. Weet je, het heeft geen zin om ertegen te strijden... Maar je kunt je wel de vraag stellen, welk vast fundament heb je als ouders, als gemeente, je kinderen meegegeven, zodat zij kunnen onderscheiden als iets niet van God is. In hoeverre hebben we ze weerbaar gemaakt? Weet je, dit is geen bangmakerij, maar een oproep tot, tot waakzaamheid, een oproep tot volharding. De boodschap van het boek Daniel is juist dat we helemaal niet bang hoeven te zijn. wereldleiders die vertonen voortdurend hun macht. En we hebben in Daniel al heel wat wereldrijken voorbij zien komen. Maar ze zijn ook allemaal weer voorbij gegaan. En de steen van Daniel 2 zal uiteindelijk losraken. En dan zal alle menselijke afgoderij zal teniet gedaan worden. En het koninkrijk van de Messias komt hier op aarde. Dat is de boodschap van het boek Daniel. Steeds weer. Ieder hoofdstuk. We kunnen het niet stoppen. De ontwikkelingen gaan nu in een sneltreinvaart. En wij weten dat die sneltrein zal eindigen in Jeruzalem. Want vanuit Jeruzalem zal de Messias regeren. Daar houden wij rekening mee. Weet je trouwens dat er al een spoorlijn wordt aangelegd van Tel Aviv naar Jeruzalem. Met het idee dat mensen straks de derde tempel kunnen bezoeken. Want als Daniel zich verroot moedigt, dan gaat het hem er niet in de eerste plaats om dat hij en de bevolking van Juda zoveel mogelijk bespaard zullen blijven voor onheil. En, en dat ze veilig mogen terugkeren. Ook natuurlijk. Maar het gaat hem in de allereerste plaats gaat het hem om de eer van God. God heeft zich een naam gemaakt. En, en die is verbonden met zijn volk. En is verbonden met de stad Jeruzalem. Heren, luister, heren, vergeef, heren, sla er acht op en doe het, wacht niet langer. Omwille van uzelf, mijn God, over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel die smeekt om vergeving, hij smeekt om herstel van zijn volk en de stad Jeruzalem, opdat er geen smaad zal liggen op de naam van Jawe. Het gaat Daniel duidelijk om het grotere plaatje, ook al kan hij het nog lang niet overzien. Het gaat er uiteindelijk om dat God zal wonen in Jeruzalem. Het gaat om hem die zal regeren, Jezus de Messias. En dat Israël weer hoofd van de volken zal zijn om Gods heiligheid en heerlijkheid te weerspiegelen in deze wereld. God gaat antwoorden op het gebed van Daniel. En als Daniel begint te bidden... dan gaat er al een woord van God uit... en zendt hij zijn boodschapper, de engel Gabriel. Als je gaat bidden... dan komt er iets in beweging in de hemelse gewesten. Wat precies nou, laat dat maar aan God over... maar wees je er wel van bewust... En dan komt die geweldige profetie van de 70 jaarweken. Deze profetie wordt ook wel de ruggengraat van de profetie genoemd. En de uitleg van deze profetie is bepalend van hoe je aankijkt naar het vervolg van Gods plan. Vanaf het moment dat ze toestemming krijgen om Jeruzalem te herbouwen. Tot het moment dat Jezus de Messias zal regeren in Jeruzalem. Vers 24 tot en met 27 geven we daar antwoord op. En het begint met 70 weken. 490 jaar dus. Zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad. Bedenk je goed, het hele boek Daniel gaat niet over ons. Het gaat over Gods volk. Het gaat over Jeruzalem. En wat zal er na die 490 jaar voor hen als volk zijn gebeurd de overtredingen zullen zijn beëindigd, de zonden zijn dan verzegeld, de ongerechtigheden verzoend, er zal een eeuwige gerechtigheid tot stand zijn gebracht om visioen en profeet te verzegelen, om de heiligheid van heiligheden te zalven. Let op, er staat dus niet wanneer al deze dingen in vervulling zullen zijn gegaan voor die individuele joden en individuele heidenen die tot geloof zijn gekomen, Nee, dat het voor Israël als volk en de stad Jeruzalem in vervulling zal zijn gegaan. En dit is nog niet gebeurd. We gaan verder lezen in vers 25. U moet weten en begrijpen, vanaf de tijd dat het woord uitgaat, ga maar even uit van 445 voor Christus, om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen, tot op Messias de vorst verstrijken er zeven weken, en 62 weken. Dus als het woord uitgaat om terug te keren uit de ballingschap... zal na 7 jaarweken, na 49 jaar dus, zal de herbouw van Jeruzalem helemaal klaar zijn. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Nou, dat klopt, want ze zijn behoorlijk tegengewerkt. En dan na 62 weken, dat is 434 jaar later, in totaal 483 jaar... En daar blijft er nog zeven jaar over. Nadat het woord is uitgegaan van de Messias, of wanneer het woord is uitgegaan, is de Messias aanwezig. Maar staat er in vers 26, de Messias zal uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Maar die berekening hou je nog te goed voor de onderwijsavond. Maar er is iemand die heel nauwkeurig berekening heeft gedaan... En die komt met 69 weken precies uit op de dag van de intocht van Jezus in Jeruzalem. En na die 69 weken, vier dagen later, wordt Jezus gekruisigd. Maar het zal niet voor hemzelf zijn, staat hier. Letterlijk staat er eigenlijk, er blijft niets voor hem. Daarmee bedoelen we, hij wordt niet als koning aanvaard. En zijn koninkrijk hier op aarde wordt op dat moment niet gevestigd. Nee, een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. Dat is in 70 na Christus gebeurd. De verwoesting van Jeruzalem en de tempel door de vorst Titus van Rome. Weet je, tot nu toe is alles, precies zoals aan Daniel is voorzegd, is het allemaal in vervulling gegaan. Het is toch wonderlijk dat Daniel in 539 voor Christus, dat is het eerste jaar van Darius, dat hij daar al voorgeschoteld krijgt hoe vanaf dat moment van 445 voor Christus, hoe de, hoe de 483 jaar daarna exact zullen verlopen en dat wij kunnen zeggen ja, het is inderdaad ook precies zo gegaan. Het loopt uit op de kruisiging van de Messias. Hij die in de eerste plaats zijn leven gaf voor zijn volk om, om hen met God te verzoenen. Maar die verzoening moet je wel aanvaarden. En we weten dat dit niet is gebeurd. Vers 27 gaat over de laatste jaarweg. Die is opgeschort. Die moet nog plaatsvinden. En aan het einde van die zeven jaar dan zal de Heer Jezus terugkomen. En dan zal Hij regeren in Jeruzalem. En dan zal Daniel 9 vers 24, weet je nog wat, dat hele rijtje. Dat zal dan in vervulling gaan voor het hele volk en de stad Jeruzalem. Dan zal de heiligheid van heiligheden gezalfd worden. Dan zal Jezus koning zijn. Weet je, Gods plan gaat door. De ontwikkelingen in deze wereld gaan door. En we kunnen ze zo naast elkaar leggen. Het enige wat je kunt doen... Het belangrijkste wat je kunt doen, is gewoon heel dicht bij de Heer leven. Leef in de verwachting dat op een dag de bazuin zal klinken. En dan zullen we samen met hen die al gestorven zijn, zullen we een lichamelijke opstanding beleven. En zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd bij hem te zijn. Je had het kunnen weten. Je hebt vandaag gehoord over ontwikkelingen in deze wereld. En hoe belangrijk het is om goed gefundeerd te zijn in het woord van God... Dan hoef je niet angstig te zijn voor wat komen gaat. En zo leer je op hem vertrouwen. Je had het kunnen weten hoe belangrijk het is om daar tijd en energie in te steken. En daar hebben we ook elkaar bij nodig. Connect, verbinding, relatie. Het is zo essentieel. Bemoedig elkaar, onderwijs elkaar. Je hebt op 5 februari 2023 gehoord hoe belangrijk het is om je aan God toe te wijden en een werkelijk volgeling van de Heer Jezus te zijn. Doch er is niets voor Hem. Nog geen koninkrijk hier op aarde. Maar is Hij koning van jouw hart? Heb je met je hele hart gezongen? Majesteit, koning in eeuwigheid. U koning van mijn hart. 70 jaar geleden werden ze in Zeeland opgeschrikt door het hoge water. En velen waren er niet op voorbereid. Ben jij voorbereid als de storm opsteekt? Het zal toch niet zo zijn dat je dan moet zeggen, ja er is niets voor hem. Ik heb alleen maar aan mezelf gedacht. Ik heb de geestelijke opvoeding van mijn kinderen niet echt serieus genomen. En nu worden ze losgelaten in een wereld waar de mens zich een naam wil maken. En wat hebben ze dan aan onderscheidingsvermogen. En hoe weerbaar heb ik ze dan gemaakt. Als dit zo is. Laat dan vandaag de dag van omkeer zijn. Word wakker en wees waakzaam. En weet in welke tijd je leeft. En wat er nodig is om dicht bij de Heer te leven. Buig je voor God. Verwoord moedig je voor Hem. En als het nodig is bid om geestelijk herstel in je leven. En dat is een herstel wat Hij wil bewerken. En dan hoef je niet bang te zijn voor de storm. Dat is de boodschap van het boek Daniel. Koninkrijken komen, koninkrijken gaan, heersers komen en heersers gaan. Oh ja, en we zullen daar misschien best wel onder lijden. Maar uiteindelijk is er één die koning is. Is er eentje die koning zal zijn. En aan hem hebben we ons toevertrouwd. Heer, ons leven ligt in uw hand. Dan hoef je niet bang te zijn voor de storm. Het lied dat we nu gaan zingen is een lied van overgave en van afhankelijk willen zijn. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Ik weet niet of jij op de een of andere manier storm ervaart, op wat voor manier dan ook. Er kan nog storm komen. Maar hef dan je hoofd omhoog. In die wetenschap de koning komt. Hij is in aantocht. We zijn in afwachting van hem. Maar tegelijkertijd, hij is er ook al. Want hij woont door zijn geest in onze harten. Trouwe God, hemelse Vader. Heer, dank u wel dat u steeds weer woorden van bemoediging geeft. Maar ook van aansporing om naar uw wil te leven. Naar u te luisteren. Te doen wat u zegt. Heer, we willen ons voor u vereroodmoedigen. U kent onze levens, u weet waar we staan en u weet wat we nodig hebben. U weet ook waar we verkeerde afslagen hebben gemaakt of verkeerde keuzes hebben gedaan. Heer, we willen ons voor u vereroodmoedigen, Heer, herstel ons. Maak mij rein voor u, hebben we gezongen. Als geluid het goud en zuiver zilver. Heer, we willen ons aan u toewijden. En alles van u verwachten. en het stormt in deze wereld en het zal nog harder gaan stormen. Maar in die storm zijn we bij u veilig. Zo mogen we onze hoofden opheffen. Ik heb mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen.